0: 听众朋友，请继续欣赏荣获茅盾文学奖的、由中国文联出版社出版的路遥的长篇小说《平凡的世界》，由李野墨演播
1: 。田润叶，此刻他那叶想象的白帆又驶回了遥远的童年，在记忆中的每一个温暖的港湾里停泊了一下。他想起在双水村解冻的羊土坡上，他和少安用肮脏的小手一块刨满满草吃；想起夏日里的东拉河，水流一片碧城，他和少安浑身不挂一条线，嬉闹着互相往光身子上呼泥巴。秋天的神仙山，崖畔上缀满一串串红艳艳的酸枣。少安哥赤脚爬上去，给他摘了那么多。冬天虽然寒冷而荒凉，但他们心里头热乎乎的，手拉着手走过东拉河的冰面，穿过庙坪落光了叶子的枣树林，跨过枯叶河上的小桥，在金家湾的草丛里寻找那些破碎的瓷片。是的，破碎。一切都破碎了。让路，六啊，溜溜的溜啊，不进。关医生，喝喝喝喝，哎，你喝你喝你喝，哎，来来吃吃吃加菜，哎呀
0: 呀呀，快快快快快快
1: ！在这一片洪水般喧嚣的声音之上，他似乎又听见了那令人心碎的信天游。正月里结冰呀，立春香；二月里鱼儿水上飘。水上那个飘来呀，想起我的哥，想起我的哥哥，你等一等啊。是啊。孙少安和贺秀莲结婚已经接近十个月了，可小两口仍然还像在蜜月里一样的红火。少安对他的婚姻很满意，他越来越依恋这个大眼睛的山西姑娘了。每当他从山里劳累一天回来，晚上在一对饲养院的小窑里。接受秀莲亲热的抚爱的时 候， 他尝到了说不尽的温暖和甜蜜。结婚不 久， 秀莲就不顾一家人的劝 阻， 开始出山劳动了。他先是在生产队跟少安一块种庄 稼， 秋后庄稼收割完 毕， 全村男女劳力都上了农田基建工 地， 他们又一块相跟着去打坝修梯田。秀莲劳动和少安一样，很快博得了全村人的赞赏。他能吃苦，干什么活都不耍滑头。一般来说，新媳妇在一年之内都是全村人关注的对象。渐渐的，大家都和秀莲熟悉了。工地上常常开他们两个人的玩笑。捣蛋老汉田五叔还给他们编排了一段子。上山里核桃，下山里枣。孙少安他好像个杨宗保，前沟里韭菜，后沟里葱。何秀莲她好像个穆桂英。众人见了他们俩，就像口歌一般，总是唱着田舞的这几句小曲儿。晚上劳动回来，在家里吃完了饭，小两口就相跟上，回到田家圪老饲养院的那个小窑里。秀莲马上放火暖炕，给少安烧洗脸水、洗脚水。庄稼人一般睡觉，谁还先洗上脸、洗上脚呢？但秀莲硬是把这个毛病给少安惯下了。现在要是不先洗个脸、烫上个脚，钻到被窝里，他都睡不着觉。每天晚上，少安还没有脱衣服之前，秀莲就把一切都收拾好了，自己先钻进了被窝。她要用自己的体温把被子暖热，这才让少安睡进来。秀莲是个感情热烈的人，每天晚上都非让少安和她在一个被窝里睡不行。少安起先有点不习惯，后来不这样反倒睡不着了，因为一大家子人。都在一个锅里吃饭，他们这边就没有什么东西了，因此也不开灶。那点少的可怜的口粮，还敢在两个锅灶上吃吗？只是在寒露之后，少安他妈让他们拿过来一些老南瓜，这样秀莲在烧炕的时候就煮一些南瓜汤，两个人在睡觉前热热乎乎的喝上一碗。等到入冬以后，夜长了。晚上，他们也就不像往常那样的早睡。秀莲在灯下给少安缝补那些破烂衣裳、做鞋袜；少安蹲在前炕头画玉米粒儿或者捻毛线。外面寒风呼呼的吼叫，但窑里头暖烘烘的，有一种无法形容的安宁和舒服。两个人坐活中间，由不得相视一笑。传达着内心无限的情感。这两个年轻人太黏了，只是不知道为什么秀莲还没有怀娃。这不打紧的，因为他们两个已经悄悄的去石歌节医院检查了一回，医生说两个人都没病，肯定会生养的，让他们不要着急。可是使少安感到不安的是。秀莲对他好的也许有点太过分了。每次吃饭的时候，他都给少安碗里捞稠的。家大口多，七老八小的，一锅饭里头汤多粮少，能有多少稠的呢？要是他少安碗里稠了，那家里其他人的碗里头也就稀了，这可太不像话了。父母亲年纪那么大，妹妹年龄小，一天到晚还要到十个节上学，来回的跑路，而老奶奶又半瘫在炕上，他少安怎么能在锅里头捞稠的吃呢？所以他含蓄的提醒秀莲，以后再不敢这样。他们年轻，吃饭上应该先敬老后让小，可秀莲却蛮有理由。他说：“少安一天出力最重，应该吃稠一些。”少安看一时不能说服秀莲，以后就干脆不让秀莲给他盛饭，吃饭的时候自己盛，因为他知道秀莲的这些举动，父母亲和妹妹都看在眼里了，可他们又都装着没有看见。这不是说他们对秀莲的这种行为没有看法，少安为此而感到很痛苦。他心疼家里的老人和妹妹，可他又不能过分的指责秀莲，因为秀莲也是出于心疼他呀。的确也是这样，对于秀莲来说，她宁愿自己饿肚子，也不愿意让少安吃不饱。在没有结婚之前，秀莲来这家的时候，她根本就没有注意这家的实际情况。反正她爱少安。觉得一切都无所谓。结婚之后，他才知道这家正如少安说的，已经穷到了骨头上。一年到头分不了几颗粮食，还要供养两个上学的，顿顿饭基本上都是黑豆高粱稀汤，过上一两天才蒸一锅高粱面馍。这也就算是改善生活，能在喝稀饭的时候吃两个黑面馍，那简直就是奢侈了。可是这样的痴食儿，别说是在山里挣命劳动一天的庄稼人，你就是一天什么活也不干都受不了啊！可这一切又都无法改变。秀莲从小到大还没有受过这样的罪，也正是因为她和丈夫火热的爱情生活，她才忍受着如此的饥饿和贫穷。他仍然一如既往的觉得，只要跟了少安这样的男人，就是讨吃要饭也心满意足。是的，少安的男子汉的体魄，他在村子里庄稼人中间的威望，和婆姨女子对他羡慕和嫉妒的目光，都使秀莲内心充满了幸福和骄傲。本来她娘家光景不错。也可以从山西拿点粮食来，可是这么一大家子人在一块儿过光景，那点粮食添进去连个影子也寻不见。秀莲心里头也这样想过：，要是她和少安两个人单另过光景，那他们就会成为村子里的上等家伙，他们两个劳力再加上他娘家的补贴，日子会过得红红火火的。可是他心里也清楚。要是他们分了家，那家里头其他的人当下就活不下去了。光老公公一个人怎么可能养活那七老八小一大群人呢？而且秀莲也知道少安绝不会同意分家的，因此也从不敢提念这个方面的一个字儿。真的，他非常清楚，少安宁愿和他离婚，也不会抛下家里这么一大群的人的。于是，就在眼下的这种状况中，秀莲总是千方百计的照顾她自己的丈夫。她只好借盛饭的机会，每顿从盆底儿上给少安碗里捞些稠的。他心里头想：我男人称呼着这个家，他的活儿也最重，让他吃稠一些，咋不醒来？可是少安又坚决不让他这样做。现在少安连饭也不让他盛了，开始自己动手给自己盛。每次盛的时候，他见少安都用勺子在盆里搅上半天，搅匀了，这才把饭往碗里头盛。每当看到这情景，他常常背转家里人，忍不住眼泪都掉在了饭碗里。少安是在田福堂动身去县城的时候，才知道润叶要结婚了。据传回来的消息看，那个男人就是去年元溪河畔润叶提起过的县上领导的儿子。少安听到这件事后，心里头忍不住一阵隐隐的难受。这是很正常的，因为他爱过这个人，而且这个人不仅爱他，还公开的向他表示了自己的爱情。只是他没敢接受这爱，却跑到山西给自己找回来了秀莲。可是，在难受的时候，他对这个消息又不感到意外。这事儿也是很正常的，因为他少安已经结婚了，润叶也总要结婚的，事情本来就会是这样的。对于少安来说，润叶在他心里掀起的暴风骤雨已经慢慢平息下去，现在只留下一些细微的痕迹。代之而来的是贺秀莲温暖的感 情， 抚慰他暴风雨过后的心灵。他祝福润叶儿也能寻找到自己的抚慰。归根结 底， 也许他们只能这 样， 人只能按照自己的条件寻找终生伴侣。可是听说润叶儿马上要举行婚 礼， 少安着急起来。他给人家送什么礼物呢？他和秀莲结婚的时候，润叶给他们送了两块缎子背面，那少说也值得上五六十元。可他们现在除过这两块背面，就再也没有什么值钱的东西了。那总不能把这两块背面再给人家送回去吧？晚上睡觉之前。他只好忧愁的对秀莲提起了这件事儿。秀莲问：“就是那个和你相好过的女子？”“就是的，我们小时候一块耍大的，人家给咱送了那么重的礼，可咱给人家送什么呢？”人家有意，咱不能无情啊。我看这样吧，我爸走的时候给我丢下五十块钱，我原来打算着给你缝一件大氅，钱一直在箱子里搁着，你干脆都拿去给人家买件像样的东西。少安感激的把妻子拉在自己的怀里，在他的脸上亲了亲。于是，他就拿着秀莲给他的五十块钱，跑到米家镇，用四十六块钱买了一块黄原出的羊毛毯，剩下的四块钱，他给秀莲买了一条围巾。星期天，少平回学校的时候，他就把毛毯让少平捎给田福堂，让田福堂转交给润叶夫妇。一九七六年临近结束了。阳历年底的前一天，少安的丈人贺耀宗突然托顺车给他们捎来了二斗小米。这点粮食顿时使一家人高兴万分，因为这样，在他们那黑豆高粱稀饭里又能加上一点小米了。同时，家里也就能腾出更多的一些高粱喂那口猪了。阳<音>历年的最后一天。农村没有显出什么节日的气氛，因为农民不过这个阳年，他们过年就是过春节。吃晚饭的时候，少安端一碗放了调料的黑面蒸土豆丝儿和两个高粱面馍，在院子里一边吃饭一边照料着喂猪。天气冷了，让家里人在窑里吃饭暖和一些。他在外面干了一天的活，习惯了。不怕冷，他一边吃饭一边往草里给猪倒食。由于加了粮食，猪已经开始上膘，毛色也变得油光黑亮。这口猪对他们来说太宝贵了。春节前后卖上一百多块钱，就可以还一半他结婚时欠下的账债。剩下几十块钱，除过明年的油盐酱醋之外，还要供念书的。少安很高兴的想到，他弟弟少平下个月就高中毕业了。虽然兰香明年后半年又要到原西城上高中，但他们三个男劳力供一个小妹妹上学，那就宽松的多了。少安一边喂猪，突然见秀莲从窑里出来，端着个饭碗朝他这边走过来，他心里头想：这家伙。像个绵羊，我走到哪儿他撵到哪儿。这一阵功夫不见，他又撵出来了。秀莲走到他跟前儿，突然从自己的碗里拿出一个白面膜，放在少安的碗里，也不说什么，朝少安微微的一笑，转过身又回窑里去了。少安一下子生气了，秀莲怎么把奶奶吃的白面膜给他拿来了呢？这真是太不像话了！他们每年夏季就分那么几斗麦子，除过几个重要的节令，一家人谁也不吃，那都是留给老奶奶的。因为奶奶年老多病，牙口又不好，她根本不能像其他人一样吃着又粗又黑的黑高粱面馍。再说，老人家受了一辈子的苦。儿孙们应该尽量照顾好他的晚 年， 这也是人之常情啊。其实 呢， 奶奶一顿也吃不了多 少， 每一顿饭母亲给他老人家做一小碗细面 条， 他都吃不完。另 外， 有的时候在他们蒸黑面膜的锅上捎带着给奶奶蒸上几个白面 膜， 每顿饭他掰着吃上一块。今天。母亲又给奶奶蒸了五个白面膜，秀莲竟然给她拿出来一个。他们家还从来没有一个人吃过奶奶的白面膜，就连猫蛋儿和狗蛋儿也不能这样随随便便的吃他老外婆的干粮。秀莲太过分了，先前给他碗里捞稠饭，现在又把奶奶的白面膜拿出来让他吃，这简直不能再让人容忍。少安匆忙的把自己饭碗里的黑面膜吃完，又把吃饱的猪邀到圈里拦好，就端着那个白面膜回到了窑里。他脸阴沉沉的，把那个白面膜又放回到馍篮里，一句话也没有说，转身就往门外走。本来他还没有吃饱，但连稀饭、黑面膜也不想再吃了。这件令他难堪而痛心的事，已经使他无法继续在窑里待下去。在他出门的时候，母亲拿起那个白面膜追出来，偷声换气地说：“死小子，这是妈让秀莲给你拿的。”少安只是头也不回地往出走，他知道母亲这样做是为了让秀莲好下台。当他出院子的时候，听见窑里传来秀莲的哭声，哼，哭就哭吧，谁让你把事情做成这样？少安第一次没有和妻子相跟着回饲养院他们的家，他心烦意乱的一个人回到田家哥烙这边，进了自己住的窑洞，连鞋都没脱，就倒在了土炕的铺盖卷上。少安的额头像感冒了一样发热，他第一次感到了成家之后的烦恼。是的，这是一个征兆。随着秀莲进了家门，矛盾已经开始露了头。少安多少年来和父母弟妹生死与共，秀莲即使是因为爱他而伤害了家里的人，他也不能原谅。他是一个成熟的庄稼人，绝不会像农村的有些年轻人，如俗话说的“娶了媳妇忘了娘”。不，牺牲自己而全力的支撑这个穷家，这是少安多年来的一贯信念，几乎已经成了他的生活哲学。也正因为如此，他才没有从无数艰难和困苦之中垮下来。甚至因而感到自己活的还有点意思。天很晚的时候，秀莲才一个人进了家门。少安知道她回来了，可没有睁开眼看他。少安感觉那只熟悉的温热的手在他腿上轻轻的碰了一下，不是无意，而是专意碰的。少安睁开眼睛。血立刻砰然的再一次涌到了他的头上，他看见秀莲立在他的面前，竟然在手帕里包了两个白面膜给他递过来，正等着他坐起来接呢。少安气愤的一闪身坐起来，你你怎么能这么不懂事儿呢？秀莲看起来也生气了，这是妈让我给你拿的。秀莲说的当然是实话。少安甩手一走，秀莲难为情的哭了。以后，婆婆、公公和兰香都劝说了她半天，公公还怒气冲冲的准备到饲养院来教训儿子，被兰香硬拉住了。在秀莲临起身回来的时候，婆婆为了掩盖这个难堪的局面，硬让秀莲把这两个白面膜给少安带回来。以便解脱儿媳妇。啊
0: 哈！水呀，沃土地。路遥的长篇小说《平凡的世界》今天就播送到这里。您听了以后有什么感想、体会和建议？欢迎来信告诉我们。来信谨记，中央人民广播电台听众工作部，邮政编码幺零零八六六。请明天继续收听。节目编辑叶咏梅。